2: Es un hombre de unos 50 años, moreno, delgado... ...lleva una cadena alrededor del cuello... ...es el dueño de un club de sexo en la Ciudad de México... ...una especie de paraíso erótico para los hombres gay... ...que trabaja en un filo muy delgado de la legalidad... ...tiene un mensaje que decirnos.
3: Quiero llegar... ...a lo mejor no lo voy a lograr yo... ...pero voy a abrir la brecha... ...alguien vendrá detrás de mí o si lo logro yo... ...va a ser un exitazo para mí... ...que estos lugares sean regulados... Que sean regulados por el gobierno, que establezcan las reglas para que puedan funcionar, ¿sí? Porque de alguna manera somos tolerados, pero también tenemos derecho a nuestros propios espacios, ¿sí? Ya se me han acercado dos partidos políticos, pero yo no me quiero meter con partidos políticos. Yo quiero hacer mi lucha por el momento solo.
2: Estos lugares de encuentro son tan viejos como la historia misma de la comunidad gay. Pensemos en los baños. Existen muchas evidencias de una actividad homosexual en los baños de la Grecia Antigua, por ejemplo, aunque los griegos no consideraban la actividad sexual como un diferenciador de la orientación. Gracias a la Inquisición, por otro lado, en el mundo occidental sabemos de la existencia de estos lugares desde el siglo XV en Florencia o Granada en España, y desde el siglo XIX hay registros de una actividad sexual colectiva en parques, callejones, estaciones de tren y baños públicos. Aunque la socialización gay comenzó a normalizarse conforme avanzaba el siglo XX y se multiplicaron los lugares donde podías conocer a otras personas en ambientes menos oscuros y escondidos, de alguna manera estos espacios de sexo se mantuvieron. En la Ciudad de México, por ejemplo, los homosexuales nos apropiamos de algunos cines que han caído en desuso y de algunos baños de vapor que aún tienen una clientela viva. En los 90, algunos bares comenzaron a ofrecer cuartos oscuros, como lo venían haciendo algunos en Estados Unidos. Pensemos en el Taller de la Calle de Florencia y en el Toms de la Avenida Insurgentes. A finales de los 90, aparecieron sitios dedicados exclusivamente a propiciar los encuentros sexuales colectivos en un ambiente oscuro, alejado del bullicio de la música. Ese es el comienzo de la casita, que estaba primero sobre el viaducto y que ahora sobrevive en la calle de Insurgentes. Luego vino el Sodom, el primer sauna gay en toda forma, así como una corta pero significativa lista de clubes de sexo de donde salió el colmillo. En este episodio de El futuro es nuestro, vamos a escuchar una voz que normalmente no se hace oír, la del dueño de uno de estos lugares. Exploraremos la extraña posición de estos sitios entre la luz y la oscuridad que los hace tan atractivos para ciertas personas, cuáles son los riesgos que corren tanto los clientes como los empresarios que los gobiernan. ¿Y qué ventajas se obtendrían de sacarlos de la oscuridad donde existen, darles una figura legal como
4: en otras partes del mundo? El futuro es nuestro. Yo creo que es importante mostrar nuestras corporalidades, estas corporalidades de la disidencia. Somos
5: curiosas porque nos gusta siempre ir a la puerta de
1: atrás, donde no está permitido.
4: Somos parte de una revolución de las mentalidades. El que
1: dar un paso extra nos hace sobresalientes.
4: Estamos cambiando al mundo. Somos hechos de diamantina, básicamente. Y no lo vamos a soltar. Y no lo vamos a soltar. Pertenecemos a una tradición sofisticada.
6: Somos exageradas porque, ¿qué es la vida sin sal y pimienta?
4: Y en la cultura encontramos un espacio de libertad. El futuro es nuestro. Un podcast LGBT que inspira la diferencia. El futuro es nuestro. La primera persona que me
2: habló del colmillo fue mi amigo Wenceslao Bruciaga, escritor y cronista que se ha labrado un lugar en la conversación con sus columnas iconoclastas sobre el mundo gay y sus novelas que reflejan un mundo masculino en el polo opuesto de la representación arcoíris, casi infantil y bien portada, esa representación que no incomoda y nos permite movernos con alguna facilidad en el mundo heterosexual. A principios de mayo de este año, Wences me invitó a conocer el lugar manejado por El Colmillo, cuyo nombre mantendremos oculto a petición de su dueño. La idea era plantearle una entrevista y que saliera al público su visión para este tipo de lugares. Nos citamos en la noche en su local, que estaba cerca del metro Villa de Cortés. Era una casa de estilo californiano, entre dos taquerías con mesas en la calle. Nada especial, excepto que a la entrada de la casa ya había una pequeña cola para entrar. Alguien había tocado el timbre y nos abrieron la puerta. Pasamos por un vestíbulo donde nos echaron un líquido desinfectante en aerosol. Nos hicieron pasar por una puerta a un cuarto donde estaba una biblioteca y el escritorio del registro. Me pidieron mi nombre y me anotaron en un libro grande, como los que tienen las oficinas públicas para guardar el control de quién entra y quién sale. Era temprano, como las 8 de la noche. El bar se preparaba para la función de esa noche. Saludé a Wences, que ya estaba con el culmillo, y un par de asistentes. Nos sentamos en una mesa, en medio de un patio techado, a un costado de la propiedad, y pactamos la entrevista. Luego el colmillo me enseñó el lugar, en la planta baja, los vestidores donde la gente se quitaba la ropa, el guardarropa donde te daban una pulsera con un nombre de identificación, un bar muy bien puesto con una extraña decoración de ángeles y arcanos del tarot, el sitio del DJ iluminado con luz neón, un salón con bancas de vinipiel y en la planta de arriba tres salones oscuros donde sucede toda la acción. La mayor parte de los lugares así que conozco son cuartos apenas iluminados y por eso me llamó mucho la atención la enorme imaginación erótica del colmillo y su atención al detalle. Aquel día salí como a las 10 de la noche cuando el lugar se comenzaba a llenar. Hace un par de semanas volví a entrar en comunicación con el colmillo, pero me llevé una sorpresa. Había tenido que abandonar la casa de Villa de Cortés por un problema con la casera y en ese momento me podía recibir en su nuevo lugar una bodega en la colonia obrera que estaba terminando de montar. Así que una tarde lluviosa de verano, el colmillo me abrió las puertas en su nuevo local, todavía secreto. Estaba de nuevo a un paso del metro la misma línea azul. Había sido un taller industrial y el colmillo estaba en medio de un frenético proceso de remodelación. Este lugar es mucho más grande y no es difícil ver que se trata de una mejora. Había perdido el absurdo carácter de casa pequeño-burguesa, y ahora estábamos en un taller amplio, de varios pisos, pero también lleno de cuartos y rincones inesperados. La mudanza del de colmillo estaba desparramada por todo el local. Por allí se veían unos torsos masculinos dorados, bolas disco y otros objetos de decoración. Nos sentamos finalmente en lo que se iba a convertir en su oficina, en el primer piso, por lo pronto, un cuarto lleno de muebles, con un escritorio donde puse la grabadora, me contó cómo se había
3: iniciado en este mundo. Bueno, yo estudié en el Politécnico. Soy exado de CIME, Escuela Superior de Mecánica Electricista de, de Poli, en Zacatenco. Yo fui de última generación de la este, eh, mecánica electricista. Sí, ahí estuve. Nunca me ha gustado que estar bajo la supervisión de, de nadie. ...trabajé un tiempo en la Comisión Federal... ...como un año y me retiré... ...empecé haciendo un servicio social... ...y me quedé dando clases en una, en una escuela secundaria... Eh, ...dando clases de electricidad... ...luego de radio... ...luego di clases de física y bueno... ...no me gustó... ...no me gustó porque lidiar con chamacos es duro... ...es duro... ...yo no tengo mucho carácter para eso... ...y me tiré como... ...cierto tiempo... ...sin trabajar... ...y andaba de aquí para allá... ...con los amigos... Y alguien un día me invitó a un lugar y dije, bueno, ¿por qué no conocerlo? Pero cuando me, me, me invitaron ahí al lugar de La Cortina, me gustó el lugar, porque era un lugar sórdido. Y a mí me gustó me gustó ese lugar. De, de que yo llegué como cliente, a que yo empecé a trabajar ahí, pasaron 15 días nada más.
2: El lugar al que se refiere El Colmillo era la oficina, un sórdido espacio en el Metro Insurgentes. Luego de algunos problemas con los socios, el Colmillo se fue a trabajar con uno de ellos a otro club llamado el EBAC y comenzó un periplo que es típico de este tipo de sitios, la inestabilidad. Normalmente estos espacios duran poco porque los vecinos protestan, porque los dueños de los locales rescinden el contrato cuando se dan cuenta de qué tipo de negocio prospera en su lugar porque la competencia es más poderosa y los expulsa.
3: Esa casona porfiriana que estaba ahí en... En la calle de Amberes nos dio una proyección muy, muy padre porque pues tenía una terraza interna y todo funcionaba muy bien, pero como siempre las envidias nos lanzaron de ahí porque bueno, arriba de, de ese lugar tenía las oficinas alguien que tiene lugares que está está muy metido en el, en el shop de los cabaretitos, ¿no? entonces pues nos salimos de ahí y nos fuimos ahí a la calle de Puebla, casi esquina con insurgentes arriba del Gualdos ahí estuvimos cerca de seis meses, pero igualmente hubo problemas con el dueño porque a alguien le afecta que estaba muy cerca también de ahí le afectaba nuestra presencia entonces de ahí los dueños buscaron otro lugar y nos fuimos a la calle de ayuntamiento y ahí fue, nos quedamos ahí pues unos años. El colmillo era de ese tipo de trabajadores
2: confiables... ...el primero en llegar, el último en irse... ...de esas personas que acaban conociendo el negocio... ...mejor que los dueños.
3: Desafortunadamente, pues los dueños... ...yo no sé qué pasó con ellos... ...de repente pensaron que yo les estaba robando... ...porque pues siempre como que... Es, es, yo, ...yo tengo un grave problema... ...que soy muy empático con la gente... ...y mucha gente creía que yo era el dueño de ese lugar... ...bueno, pues... ...me, me, me quedé sin trabajo... ...yo había juntado una cierta cantidad de dinero... ...y yo había pensado ya en poner mi lugar... ...entonces lo primero que hice dije... ...me tengo que construir legalmente en algo... ...yo había obtenido la experiencia de ellos... ...que habían sido una asociación civil... ...yo conocía al, al notario porque por medio de mí... ...ellos obtuvieron esa, esa acta constitutiva... ...yo les presenté al contacto... ...y bueno, la persona que les contacté era muy amigo mío... ¿sí? ...y él era íntimo amigo... ...bueno, de, es íntimo amigo del notario... ...entonces fuimos a verlo... ...yo le expliqué y me dijo... ...yo te voy a ayudar... Como no hay una figura legal... ...para este tipo de actividades... ...muchas
2: se organizan... ...por medio de una asociación civil... ...con fines educativos y comunitarios... ...o como gimnasios... ...ambas con miembros o asociados... ...por eso es que tienes que dar tu nombre... ...a la entrada... ...como si te estuvieras inscribiendo... ...a una organización... ...en cualquier caso... A partir de su independencia, el colmillo ha pasado por varios modelos y locales, hasta este último en Villa de Cortés, donde también tuvo que salir por problemas con la casera, que en un punto ya no le quiso seguir rentando
3: la casa. Ella argumentó que bueno que ya la, alguien le había dicho a él de todas las actividades. Y yo la cité y le dije, bueno, a ver señora, creo que usted debió de haber leído el acta constitutiva. Y me dijo, no, le dije, pues entonces no es mi problema, el problema es suyo. Porque si sus personas, los arrendadores, no le explicaron, no es cosa mía. Esa ya es cosa suya.
2: El colmillo confía que ahora las cosas serán diferentes.
3: Creo que las cosas se están dando muy bien, porque no hubo tanta restricción en el, en el contrato. Un contrato muy sencillo, la verdad. El dueño de, la, de esta propiedad es muy accesible. He tenido dos, tres pláticas con él. Él está enterado de que las actividades tanto sociales, culturales y también las recreativas, al cual no hubo objeción porque él sabe que pues, de alguna manera pues, no lo prohíbe la ley. Entonces, ¿cuál es la nueva visión que yo tengo en, este, en esta sede? Pues expandir, expandir lo que es el club, ¿no? expandirlo pues, a otros niveles, llevarlo a, a, a otra concepción, crear algo nuevo, algo diferente de lo que ya he creado. Yo traigo una experiencia, un badaje muy grande. Además de su
2: visión empresarial, me llamaba mucho la atención esa vena esotérica que vi en el local anterior
3: y que se iba a repetir en este. Le pregunté al colmillo por esto. Yo, en, 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 en que, que todos somos una fuerza, somos, somos una... una un, estamos guiados por, un, por una fuerza, porque finalmente somos energías, ¿sí? Y... Creo mucho, yo en la, tengo una devoción hacia Los Ángeles, muy grande, muy grande, porque yo tengo una conexión con ellos muy grande, que finalmente creo que son energías maestras que vienen de una energía superior, ¿no? que son como ese puente. ¿sí? Me gustan mucho las cartas. Me considero, un, pues, tal vez mucha gente me dice que soy como medio brujo, medio esotérico. ¿no? Yo vengo de familias que tuvo esos dones. Yo tuve una abuela que era curandera y tuvo esos dones y mi hermana y yo casi heredamos esos dones y eso yo lo he aplicado para bien no para mal, porque no me gusta a mí no me gusta el mal entonces pues yo trato de que esa parte de los ángeles, eso equilibre el lugar, lo equilibre me gusta mucho poner flores, velas porque eso armoniza, armonizan los espacios, eso está comprobadísimo y la prueba está que entras tú al lugar
4: donde yo esté y siempre hay armonía Brillamos, porque así nacimos. El futuro es nuestro.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
5: soy pues, escritor, periodista, columnista incómodo y odiado.
2: Luego de la entrevista con El Colmillo, quise hablar con Wenceslao Bruciaga. Me interesaba saber por qué le fascinaba tanto esta persona.
5: Me fascinan estos fenómenos porque los vivo y pues porque me la pasó muy bien. Digamos, fue donde yo empecé a descubrir lo que implicaba ser homosexual. ¿no? O sea, digamos, me marcó en, en muchos sentidos y sobre todo porque se me hacía finalmente, sí se me hacían como propuestas que um, desestabilizan ¿no? los, los, los convencionalismos heteros o, o las expectativas heteros, ¿no? pero al final siempre te la terminas pasando bien de una forma u otra. O sea siempre Y entonces creo que, que, que justamente en esa libertad un tanto ilegal o clandestina, dado que no existe la figura legal, o sea, tú no puedes abrir un lugar de sexo porque no existe esa figura, eh, te la pasas bien, o sea, y, y van todos, o sea, incluso hasta el, el tuitero más progre, más, más woke, eh, tal vez insoportables en sus cuentas, van a esos lugares a pasársela bien.
2: ¿no? Le pregunté a Wenceslao dónde había conocido el colmillo.
5: Lo conocí, pues como asistiendo a esos lugares. O sea, este, empecé. Yo lo conocí, es que le empezó en un lugar que eso sí era, o sea, no, 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 era, era infame. O sea, o sea, ni los baños más sucios, O sea, el baño de transporting, ¿te acuerdas? Donde se le cae en su positorio. O sea, se queda corto. Eso siendo, incluso creo que ayudante de, de esos dueños. Se fueron moviendo, estuvieron un rato en la zona rosa, luego estuvieron en el centro, en el artículo 123. Empezó a entender más que esos lugares, o sea, había que contribuir en un rollo estético para que fuera todavía más cachonde y más perverso, ¿no? o sea, juntado a sus ideas. Entonces, ya cuando él empezó a ser, digamos, a ser el dueño de esos espacios, los demás, como que se rindieron.
2: Además del de asunto carnal, quería saber por qué los lugares del de colmillo le estimulaban tanto intelectualmente.
5: Creo que tiene una idea muy antisistema de la homosexualidad y yo coincido plenamente con ella. O sea, nunca... O, o sea, la idea de... Para sobrevivir que los gays tengamos que ser asimilados es algo a lo que siempre me he resistido.
2: En toda esta discusión de lo gay, Wenceslao piensa con alguna razón que casi siempre está ausente hablar el tema del placer. Y entonces poner el foco en el colmillo ayuda a darle una dimensión sexual y erótica a la discusión, algo de lo que nos da miedo a hablar. Este es, por ejemplo, uno de los pocos testimonios que he encontrado en los medios tradicionales. Se trata de una entrevista anónima para un reportaje del Universal.
3: La sensación es agradable no saber a veces con quién estás, de solo, solo sentir y dejarte llevar utilizar como vaya tu imaginación. Eh, es excitante como el, el roce entre pieles, cuerpos, como el flirtreo en ese, en ese aspecto.
2: Pero el placer no es el único tema difícil. La verdad es que hay otros asuntos complicados de abordar, las enfermedades de transmisión sexual, las drogas y la seguridad en estos espacios que algunas veces han sido víctimas
4: de la extorsión. Somos disidentes. El futuro es nuestro. Un
6: grupo de por lo menos cinco sujetos trató de asaltarnos. Durante 20 minutos, más de 15 patrullas recorrieron las calles aledañas hasta que los presuntos asaltantes fueron ubicados en las azoteas de los edificios de Sims. Ahí detuvieron a cuatro hombres.
2: En enero de 2012, cinco personas entraron al Sodom y asaltaron a los asistentes. Es un asunto que no solo hizo su aparición en las noticias, sino que también ha quedado en la memoria de todos los que de alguna forma están interesados en este fenómeno de los clubes de sexo es una señal de lo vulnerables que son a las extorsiones y la presencia de personas extrañas. Para hablar de este y otros temas, consulté a Ricardo Baruch, un reconocido especialista en salud pública que lleva casi 20 años de activismo.
6: Digo, existen diferentes riesgos en el sentido, por un lado, de cuestiones de seguridad, por ejemplo, en el sentido de que al, al, al no ser como negocios necesariamente visibles en realidad, pues es, pueden ser, por ejemplo, blancos fáciles. También está el problema del abuso de
2: sustancias dentro de los establecimientos. No es que algunos de estos lugares sean necesariamente centros de distribución de drogas, sino que no pueden controlar lo que consumen sus
6: clientes. Pues clandestinos en, en muchas ocasiones provocan que, por ejemplo, si alguien llega a tener algún problema relacionado con el abuso, en particularmente una sobredosis, pues no necesariamente existe, por ejemplo, el personal que pueda atender este tipo de, de casos.
2: Y también está el asunto de las enfermedades de transmisión sexual. No solo el VIH, que ahora parece algo controlado por el uso extendido del PrEP, o profilaxis preexposición, es decir, un tratamiento para prevenir el contagio del VIH, sino también otras enfermedades de transmisión sexual o ITS, como les
6: llama Barujo. Por supuesto, están por otro lado también los riesgos relacionados con la salud sexual. Eh, el hecho de que en, en estos espacios que están creados básicamente para tener encuentros sexuales, pues obviamente se puede tener un intercambio, eh, un número amplio de parejas sexuales que, por lo tanto, si no se utilizan algunas medidas de prevención, pues pueden poner en riesgo para la transmisión del VIH y particularmente de otras ITS que puede ir desde algo como muy light, como puede ser el caso de la gonorrea, ¿no? que se cura con unos antibióticos sencillos, pero también puede ser casos bastante graves, como es el caso, por ejemplo, de la hepatitis C, cuyo tratamiento es sumamente complicado y, que, y cuyas consecuencias pues, pueden ser muy eh, complejas al mediano y largo plazo si es que no se detecta a tiempo y se trata.
2: Estos problemas, por cierto, no son exclusivos de lugares gays, sino que los comparten otros sitios de expresión heterosexual que están igualmente al margen de la ley. Todas las personas a las que consulté están de acuerdo que muchos de estos problemas se podrían aminorar si este tipo de lugares tuvieran alguna forma de expresión legal. Estarían menos expuestos a las extorsiones se les podría obligar a ser más estrictos con el uso de las drogas y a convertirse también en sitios donde se pueda hacer llegar más y mejor información sobre las campañas de prevención para las enfermedades de transmisión sexual. Sé que estas consideraciones les quitan la excitación a estos lugares, pero son cosas de las que es necesario hablar. Mientras tanto, muchos confían en la capacidad que tiene el colmillo de imaginar noches
3: ardientes. Estamos próximos a llegar a los 7 mil socios. No se, no se trabaja fácilmente. Yo en el EVAC, durante todo el tiempo que trabajé, apenas íbamos a llegar a los 4 mil socios. Y fueron más de seis años que trabajé yo ahí. Yo apenas llevo cuatro años y que conste que es un año de pandemia y voy a llegar a los 7 mil socios. Eso habla de un buen trabajo, de un, de un trabajo bien hecho.
4: Elegimos a nuestra familia. El, futuro es, el
2: futuro es nuestro. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra lista en elfuturoesnuestro.com. Te mandaremos un episodio cada semana con un boletín que contiene información complementaria. Daniel Díaz El mou fue el responsable de la producción sonora. Yo soy Guillermo Sorno, conductor y guionista de El Futuro es Nuestro. Gracias por escuchar.
4: El futuro es, el nuestro. Futuro es nuestro. Porque supimos levantar la voz. Defender nuestros derechos. Encontrar nuestras respuestas.
3: Y ese enfoque y esa perspectiva nos permite crear de
4: manera distinta. Cada semana un nuevo programa para explorar otras relaciones. Otros modos de belleza. Otras formas de estar en el mundo. Otras formas de estar en el mundo. El futuro es nuestro. Celebramos nuestra cultura.
6: Inspiramos la diferencia. Yo pienso que hay una sensibilidad especial, también nacida de la resistencia, de la resiliencia.
4: Un episodio cada jueves.